0: Hallo und herzlich willkommen beim Schimpchen und Streusel Podcast. In dieser Folge wird es gehen um das Zuhause und die Suche danach. Ähm, dazu sind Levin und Judith von der Unterpalmen-Redaktion da, hier zu Gast bei unserer Podcast-Redaktion. Und äh, wir werden über zwei Texte reden, die sie geschrieben haben. In denen geht es um häusliche Gewalt und Obdachlosigkeit, insbesondere von Frauen. Und wir wenden uns zu dem Thema Endlich zu Hause, der zugehörigen Zeitung Unterpalmen, die noch im Jänner mit ihrer sechsten Ausgabe erscheint. Und deshalb wird es auch darum gehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Heimat und Zuhause und was ist eine linke Perspektive darauf. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: So, hallo Judith.
1: Servus, Amen. Wie geht's dir? Gut, ich bin leider ein bisschen verkühlt.
0: Na. Aber wir, wir werden es trotzdem heute gut schaffen. Glaube ich auch. Eine halbe Stunde muss die Stimme noch halten. <lacht> Levin, wie geht's dir heute?
2: Ähm, mir geht's auch gut. Ich freue mich schon auf die köstliche Mehlspeise, die uns erwartet.
0: Oh ja, oh ja. Ich hab habe
2: auch schon einen Kaffee serviert bekommen, also alles gut.
0: Ja, auf Instagram haben wir schon gute Slow-Motion-Aufnahmen dieser noch geheimzuhaltenden Süßspeise. Sie ist sehr fluffig Und äh, mit mir im Studio ist noch Max, der heute mit mir die Moderation macht. Hallo, Armin. Genau. So, wir zwei sind von der Podcast-Redaktion, Judith und Levin sind von der Zeitung hier. Und ähm, an alle Leute, die jetzt neu zuhören, ähm, drückt den Subscribe-Button und äh, gebt uns fünf Sterne auf iTunes. <lacht> um jetzt hier mal ganz dreist einzusteigen. Ähm, wie immer im Stimmchen und Streusel-Podcast ähm, gibt es am Anfang eine köstliche Süßspeise
1: ich habe das noch nicht erwähnt, aber ich glaube, ich bin die einzige Person in ganz Österreich, die diese Süßspeise nicht mag.
0: Du magst die Süßspeise nicht? Nein. Okay. Magst du uns mal beschreiben, was die Süßspeise so eklig macht? Fangen wir mal so an.
1: Also für mich, was ist das Schlimme dran ist, ist, dass es aus einem Kartoffelteig hergestellt wird und ähm, dann in den Kartoffelteig, der meiner Meinung nach nicht in eine Süßspeise gehört, kommt ein Obst hinein, also es ist ein Sch Steinobst und dann wird es auch noch so mit so Bröseln überstreut und ich finde das einfach nicht toll, muss ich ehrlich sagen.
2: Okay, ja, ist okay, ich werde deine Portion essen. Also, wir werden eine Lösung finden.
3: Max, was haben wir hier vor uns? Wir haben köstliche Marillenknödel mit Butterstreuseln vor uns. Und nochmal mit extra Butter übergossen, Leute. Der
0: Cholesterinwert wird steigen. Aber ich muss, ich kann nicht beruhigen, weil die sind nämlich äh, mit Topfenteig.
1: Oh, uh, das ist sehr viel besser. Das, das ist besser, ist, gell? Das ist besser, ja. ja.
0: Aber ich stimme zu, es ist ein bisschen komisch, so die Säure von den Marillen zusammen mit dem Topfen, so ein bisschen wie wenn die Milch stockt.
1: Ja, also es wird einfach nicht besser werden hier, glaube ich.
0: Ja. Ähm, könnt ihr, habt ihr irgendeinen Bezug zwischen, zwischen dem Zuhause, der Heimat, dem Knüdelteig, dem Knödel?
2: Puh, puh müsste ich mir jetzt einen aus den Fingern saugen. Also, also
1: meine Oma hat äh, sehr oft Marillenknödeln gemacht für uns und meine Oma macht die besten Marillenknödeln eh klar. Und äh, das Ding war, da sie wusste, dass ich keine Marillenknödel mag, hat sie dann für mich immer extra eine andere Süßspeise gemacht, weil so eine Art von Oma habe ich.
0: <lacht> Topfengulatsche.
1: <lacht> Topfengulatsche oder mein persönlicher Favorit Kaiserschmarrn.
0: Ah, nice. Äh, ja, bei der Recherche für die Folge bin ich auf die Seite des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus gestoßen und dieses wunderbare Ministerium hat eine so eine Art Wikipedia für, für die Tradition Österreichs mit einem Eintrag zum Knödel ähm, es gilt festzuhalten Montag ist Knödeltag wir nehmen diese Folge am Montagvormittag in diesem wunderschönen Wiener Wohnzimmer auf deswegen muss es Knödel geben und das steht in diesem Eintrag der ohne Quellen whatsoever ist der Knödel ist die älteste Konserve der, der Menschheit könnt ihr euch das vorstellen
2: Nein. Ich habe das gelesen in der Vorbereitung, aber ich habe nicht verstanden, wieso der Knödel eine Konserve ist, aber
0: okay, früher, geschenkt.
2: Also Früher,
0: die Leute in Österreich haben den Brei genommen und ihn zusammengedrückt, ganz fest. Und dann war in der Mitte Teig, der nicht faulig wurde.
2: Okay. Ja. Naja, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es.
0: Ja. Und ich glaube da so in der Mitte mit der Marille, dass das, das, das die, die Heimat Österreich <lacht> So, jetzt ein den themenwechsel Zeit <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Ja, okay, jetzt wissen wir was der Marillenknödel, Aber was ist überhaupt Unter Palmen?
2: Um, unter Palmen ist eine um, linke Zeitung aus Wien, um, die vom Verein Argument Utopie herausgegeben wird. Um, wir erscheinen zweimal im Jahr und beschäftigen uns in jeder Ausgabe schwerpunktmäßig mit einem... Thema. So, das ist eh schon angerissen, So, dieses Mal ging es um das Thema Zuhause. was ist zu Hause überhaupt, ähm, was kann zu Hause sein und genau, wir releasen am 31. Jänner unsere nächste Nummer und genau, das Schöne, das Schöne unter und ist das Sick gratis erhältliches oder eine der schönen Sachen. Das heißt, Interessierte können einfach mal über unsere Homepage eine Ausgabe bestellen, mal reinlesen, sich ein eigenes Bild machen und genau. Und uns dann gerne auch Feedback schreiben. Also wir freuen uns immer über Rückmeldungen aller Art.
0: Judith, wie verhält sich die Unterpalmen-Zeitung als Gratis-Zeitung zum Beispiel zu heute?
2: Ähm,
1: wir machen kritischen Journalismus und wir es ist auch nicht kommerziell, das heißt, wir müssen kein Geld damit verdienen. Äh, wir dürfen also reinschreiben, was wir wollen und nicht das, was Leute lesen müssen oder wollen. Ähm, genau. Und ich glaube, bei Unterpalmen geht es auch in großer, also geht es auch einfach darum, so wie ich zum Beispiel bin gerade neu dazugekommen, dass es. Leute gibt, die einfach einsteigen dürfen, die mitmachen können, ähm, auch irgendwo das Redaktionsteam kennenzulernen oder mal zu schauen, wie das überhaupt funktioniert, eine Zeitung herauszugeben.
3: Genau. Und auch der ähm, Vorrang-Argument Utopie, von dem ist auch der Podcast, den wir hier machen und der Newsletter Wien unter Palmen, also da hängen mehrere Projekte dran und im Moment arbeitet Ihr ja an der neuen Unterpalmen-Ausgabe. Ähm, was waren da so die größten Herausforderungen im Produktionsprozess von der neuen Zeitung?
2: Ich würde sagen, die, die größte Herausforderung bei dieser Ausgabe, aber auch bei der letzten Ausgabe schon, war so eine so einen stetigen in gewisser Hinsicht Professionalisierungsprozess voranzutreiben. Also letztlich, wir versuchen besser zu werden in dem, in dem was wir tun, immer mal wieder zu schauen, wie lief unsere eigene, eigene Arbeit, wo können wir sie vielleicht noch irgendwie angenehmer gestalten, wo können wir sie irgendwie noch effektiver gestalten, wo können wir noch ähm, irgendwie quasi an ähm, Schrauben drehen irgendwie, dass das Endergebnis unseren Vorstellungen entspricht. Das ist das eine. Und das andere ist, du hast es eh schon angesprochen, als, als Teil des ähm, Vereins Argument Utopie versuchen wir mit den anderen Projekten, mit den anderen ähm, Medienprodukten des Vereins ähm, zu, zu kooperieren, irgendwie Themen gemeinsam zu bearbeiten. Über, über einen gewissen Zeitraum und ich finde es schön, wenn wir da in Zukunft noch enger zusammenarbeiten würden und noch mehr in eine thematische Kerbe schlagen würden. Ich glaube, das ist was, wo, wo ich mir jetzt, wenn, wenn ich überlege, was, was machen wir vielleicht das nächste halbe Jahr anders, was machen wir bei der nächsten Ausgabe anders, ähm, mir denke, da wäre es gut, noch, ähm, noch mal zu reden, wie, wie können wir da mehr in eine Richtung arbeiten zusammen.
0: Mhm. Judith, ähm, was war so eine persönliche Herausforderung von dir jetzt, wenn du bist ja erneut eingestiegen? Was war so, was, was hat dir Spaß gemacht, was war schwer?
1: Ähm, was mir Spaß gemacht hat, war mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Äh, was schwer war, war dann tatsächlich Dinge zu schreiben. Mhm. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man ganz viele Ideen im Kopf hat und dann muss das eine gewisse Zeichenanzahl haben. Bei uns waren es glaube ich knapp 4000 Zeichen und äh, die ganzen Ideen, die man dann hat, so zu kondensieren und auf eine Art und Weise rüberzubringen, die gut verständlich und trotzdem irgendwie aussagekräftig ist, das war eine Haus Herausforderung für mich.
0: Ja und dann ähm, du hast es schon angesprochen, man hat ganz viele Ideen zum Thema und ähm, ich will jetzt mit euch nochmal um über das Thema reden. Ähm, das haben wir ja am Anfang, ähm, als, als wir uns für das Thema entschieden haben, aufgegriffen mit einer Episode namens Looking for Home, wo wir auch versucht haben, in so einer halben Stunde irgendwie rauszufinden, was ist eigentlich dieses Thema, das sich mit, mit dem Zuhause auseinandersetzt. Ähm, was bedeutet das für uns? Ähm, auch gerne nachhören ähm, auf Spotify. Und ähm, ja mal die Frage an euch. Warum habt ihr ihr euch für dieses Thema entschieden. Wir haben ja gemeinsam uns darauf festgelegt. Und ähm, wie habt ihr es interpretiert in der Ausgabe?
2: Ich denke, also was ich spannend fand an unserem Schwerpunkt zum Thema Zuhause, war, dass wir es geschafft haben, dieses Thema von sehr unterschiedlichen ähm, Bereichen zu beleuchten. Also wir haben... Wir haben einen Text in der Ausgabe, wo es irgendwie um Migration und prekäre Arbeitsverhältnisse geht. Wir haben einen Text zur Ausgabe, du hast es schon angesprochen, wo es um Zuhause und Gewalt geht. Also Zuhause als, als unsicherer Ort letztlich. Wir haben einen Text zu, was das für Leute bedeutet, irgendwie keine, keine eigene Wohnung zu haben und da in, in der Hinsicht kein Zuhause. Also das Thema Zuhause das uns ermöglicht, einen... Eine, eine Vielfalt an Themen unter demselben Gesichtspunkt zu behandeln. Das fand ich sehr spannend.
1: Was ich irgendwie spannend fand, war dieser, dieser Gedanke von das Private ist politisch und sich anzusehen, okay, inwieweit sind Dinge, die, die eigentlich einen sehr persönlich betreffen, doch irgendwo in einer, also wo sind die politisch und wo kann man die aus einer linken Perspektive verstehen und wieso ist es überhaupt wichtig, Dinge, die scheinbar ganz privat sind, doch politisch zu behandeln.
3: Und ihr habt ja jetzt eine ganze Ausgabe dem Thema gewidmet und die unter den Titel Endlich zu Hause gestellt, aber hinter dieses Endlich zu Hause habt ihr ein Fragezeichen gestellt. Warum?
1: Ich glaube, weil wir ganz oft diesen diesen Bruch äh, irgendwo thematisiert haben, wo Menschen eben nicht zu Hause sein können. Ähm, in meinem Text geht es um Wohnungslosigkeit. Und dann ist die Frage so, wie wie sieht es aus, wenn's, wenn sich das zu Hause auflöst? Oder wie sieht es aus, wenn, wenn diese Geborgenheit, die sich ein Mensch wünscht, im eigenen Körper nicht, möglich ist. Und auch das Fragezeichen irgendwo auch als Zeichen dieses Wunschortes, glaube ich, als etwas, wo man die Frage, kann man wirklich irgendwo tatsächlich irgendwo komplett ankommen?
2: Ich finde der, der letzte Punkt, den die Judith angesprochen hat, ist besonders wichtig, dass wir versucht haben, so ein bisschen die Ambivalenz von diesem Zuhause- sein oder zu Hause sein können, irgendwie ähm, aufzuzeigen und irgendwie uns beispielsweise die Frage gestellt haben, wenn, wenn zu Hause sein nicht nur einfach an einem Ort sein bedeutet, sondern auch ähm, sich wohlfühlen können, sich aufgehoben fühlen, so ist das heute zum Beispiel, ist das heute möglich, so ist das unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen in Österreich möglich und wenn. So Gefühle aufkommen, so was müssen wir ausblenden, was müssen wir außen vor lassen, um, um, um die Gefühle aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, dieses Fragezeichen drückt bis zu einem gewissen Grad die die Widersprüchlichkeit oder die die Vielschichtigkeit, dieses endlich zu Hause aus.
0: Und sind, seid ihr jetzt auch heimatverbunden eigentlich?
2: Um, Nein. Also einer, einer unserer Texte ähm, ist, ist übertitelt mit Heimatlos zu Hause und ich finde, das bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt. Also wir haben in unseren Überlegungen zur, zur Ausgabe und in unserem Versuch zu, zu bestimmen, was zu Hause für uns eigentlich bedeutet, so, ähm, da, da relativ schnell eine Grenze gezogen zwischen, zwischen zu Hause und Heimat. Und so ganz grob könnte man sagen, dass eben zu Hause ein, der, der Ort ist oder ein Ort ist, an dem man sich wohl und aufgehoben fühlt. Nur muss dieser Ort ähm, nicht, also der, der kann sich ändern, ähm, der, der ist sozusagen, wie, wie dieser Ort genau bestimmt ist, so bleibt undefiniert, während Heimat ganz, ganz oft, über die Zugehörigkeit zu vermeintlich unveränderbaren Kollektiven ähm, definiert ist, wo, wo wir sagen würden, das, ist, sozusagen, das wird der Realität nicht gerecht, so, weil faktisch gibt es keine unveränderbaren ähm, Kollektive. Einerseits und andererseits ähm, verschwindet hinter dem Begriff Heimat oder hinter der, der Sehnsucht nach einer Heimat ganz oft so reale soziale Ungleichheit und reale, Interessensgegensätze, zum Beispiel zwischen Klassen. Und da sagen wir aus einer linken Perspektive kann es nicht darum gehen, so diese Ungleichheiten, diese Interessensgegensätze zu verschleiern, sondern darum sie aufzuheben, sie zu überwinden und zwar indem wir Gesellschaft verändern.
1: Und für uns war irgendwie wichtig, dass zu Hause ein inklusiver Begriff ist und dass ähm, jeder zu Hause sein kann und darf und dass es nicht wichtig ist, wo man herkommt, um zu Hause zu sein. Und in der, in der Heimat ist sehr oft die Herkunft auch mit einbegriffen und dadurch wird die Heimat sehr oft zu einem exklusiven Begriff und genau das wollten wir vermeiden.
0: Mhm, danke, das finde ich ein gutes Schlusswort ähm, zum Thema. Ähm, in der Ausgabe 6 unter Palmen geht es um die Widersprüchlichkeit äh, des Zuhauses, ähm, als Ort des Wohlfühlens, ähm, aber auch als Ort, an dem sich große Konflikte ähm, austragen und so wie ich das jetzt gehört habe, ähm, wird, dem, wird der Heimat eigentlich eine Absage erteilt, weil halt auch irgendwie individuelle Bedürfnisse darin keinen Platz haben und es äh, sehr ausschließend sein kann, so ein Heimatbegriff. Und damit möchte ich dann weitergehen ähm, zum Text von dir, Levin. Krisenmodell Männlichkeit heißt er. Ja. Und ähm, da geht es um den Zusammenhang zwischen Männlichkeit und häuslicher Gewalt zu einem ganz massiven Teil gegen Frauen. Und äh, jetzt die ganz banale Frage, wieso sind Männer gewalttätig? Was ist da los?
2: Also so Ausgangspunkt, Ausgangspunkt von dem Text war die, die Feststellung und die erschreckende Feststellung, dass... Du hast gesagt, häusliche Gewalt, streng genommen der Text, geht eigentlich, eigentlich geht es um sexuelle Gewalt. Ähm, dass sexuelle Gewalt nach wie vor ein fixer Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und über, also über 90 Prozent ähm, dieser Gewalttaten gehen von Männern aus. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und... Für mich war aber ein erster Schritt zu sagen, das ist nicht so, weil Männer von Natur aus gewalttätig sind oder weil das irgendwie, weil sie irgendwie dazu veranlagt sind, sondern dieser Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt ist einer, der sich erst aus dem Zusammenleben der Menschen ergibt. Also einer, der erst im Zusammenleben der Menschen entsteht und ganz viel damit zu tun hat, wie Männlichkeit durch unser alltägliches Reden, Handeln. Ähm, durch unsere quasi Praxis im Alltag ähm, hergestellt wird und wie sie wie Männlichkeit da auch bestimmt wird. Und genau, so grob zusammengefasst, wenn ich es jetzt auf einen Punkt bringen würde, würde ich sagen, dass Gewalt oder männliche Gewalt allgemein, so sexuelle Gewalt im Speziellen ganz oft eine Reaktion auf Krisenerfahrungen ist. Also auf Gefühlte Krisen, in denen das eigene männliche Selbstbild ins Wanken gerät, in denen das eigene männliche Selbstbild angeknackst wird und die Gewalt bietet dann eine Möglichkeit, dieses Selbstbild in gewisser Hinsicht gerade zu rücken. So. Das sagt natürlich schon sehr viel über dieses Selbstbild aus, also das sagt natürlich schon sehr viel aus darüber, wie Männlichkeit in unserer Gesellschaft häufig ähm, definiert wird.
0: Was kann so eine Krise sein eigentlich?
2: so eine Krise kann, kann ganz viel sein. so Ich glaube, der, der Punkt bei, bei diesem Krisenbegriff, wie ich ihn da verwendet habe, ist, dass es dass es um eine gefühlte Krise geht. Mhm. Also darum, dass Leute sich irgendwie in ihrem, oder in dem Fall nicht Leute, sondern in dem Fall Männer, sich in durch, durch was auch immer so in ihrem, sozusagen Unsicherheit erfahren, ähm, Schwäche erfahren.
3: Ähm, was hat das für dich mit zu Hause zu tun? Also wo ist da der Zusammenhang mit, mit der Gewalt und dem Zuhause?
2: Der, der Zusammenhang besteht, besteht insofern, als ein großer Teil ähm, oder ganz, ganz viele Fälle sexueller Gewalt zu Hause passieren. Also die, die Mehrheit der Fälle sozusagen passiert nicht so, wie man das öfter irgendwie medial, ähm, medial vermittelt bekommt im, im öffentlichen Raum, in irgendwelchen dunklen Gassen, sondern eben innerhalb der eigenen vier Wände oder innerhalb der, der Wohnung von Freunden oder Bekannten.
3: Und was können wir als Linke da dagegen tun? Gegen dieses Problem der Gewalt und Männlichkeit?
2: Ich glaube, es ist wichtig, das Problem auf mehreren Ebenen anzugehen. Also ich glaube, ganz auf einer ersten Ebene muss es natürlich darum gehen, ähm, die, den Betroffenen, ähm, den, den Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, ähm, unterstützend ähm, zur Seite zu stehen, irgendwie ähm, Beratungsstellen, ähm, Frauenhäuser zu supporten, also gerade in, gerade heute, wo, wo so von, von rechter Seite so Errungenschaften ähm, die durch jahrzehntelange feministische Arbeit erkämpft worden in Gefahr geraten. Ähm, gleichzeitig wäre es wichtig, dass sich das Sprechen über sexuelle Gewalt ändert, also wie das Thema medial zum Beispiel aufbereitet wird, wie das Thema medial ähm, behandelt wird. Da, da muss es irgendwie darum gehen, an, anstelle von irgendwie verharmlosenden oder rassistischen Pseudoerklärungen eine tatsächliche, eine tatsächliche Problemanalyse zu etablieren. Und jetzt nicht irgendwie, jetzt nicht irgendwie zum Beispiel zu sagen, irgendwie, dass das Gewalt ist nur als quasi importiert oder, hm. oder Gewalt ist in Wahrheit, ich weiß nicht sozusagen, das, das mit irgendwelchen verharmlosenden Begriffen abzutun. Und die dritte Ebene wäre ähm, so letztlich, letztlich ganz grundlegend anzusetzen und quasi an der an, der, der Wurzel, des, des, an die Wurzel des Problems zu gehen und zu sagen, es muss, wir, wir müssen verändern, wie, wie Männlichkeit in unserer Gesellschaft gedacht und gelebt wird und wir müssen das, das Geschlechterverhältnis an sich irgendwie umkrempeln. Und das, also das kann, das kann ganz praktisch, kann man da wichtige Schritte setzen, indem man zum Beispiel anfängt in der, in der pädagogischen Arbeit irgendwie einen, einen kritischen Umgang mit Geschlecht ähm, zu, zu fördern und Kinder und Jugendliche in ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen mit dem eigenen Geschlecht oder mit dem eigenen ähm, Junge oder Mädchen werden oder eben auch nicht ähm, zu zu unterstützen und da ähm, Hilfeleistung zu stellen.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort und ich will nochmal zusammenfassen. In äh, deinem Text äh, zur, zum Krisenmodell Männlichkeit geht es darum, dass äh, ja, Männer für den größten Teil der häuslichen Gewalt, äh, der häuslichen und sexuellen Gewalt gegen Frauen äh, verantwortlich sind. Aber das nicht äh, sozusagen die Natur der Männer ist, sondern damit zusammenhängt, äh, wie Männlichkeit in unserer Gesellschaft funktioniert. Und ähm, dass es gilt, dieses, diese Vorstellung von Männlichkeit, die so aggressiv äh, werden kann, zu verändern. Ähm, und dann möchte ich weitergehen, äh, Judith, äh, zu deinem Text, ähm, der den Titel trägt, Die Wohnungen denen, die sie brauchen. Und da geht es um Wohnungslosigkeit von Frauen und äh, die Unsichtbarkeit. In Situation, also dass sie, dass sie nicht so sichtbar sind wie zum Beispiel männliche Obdachlose. Ähm, und deswegen einfach zum Einstieg die Frage: Was bedeutet Obdachlosigkeit speziell für Frauen?
1: Also jeder hat oft dieses Bild im Kopf von einem männlichen Sandler, wenn ich das so sagen darf. Das sind die Menschen, die man auf der Straße oft sieht, die man bemerkt. Und was man nicht bemerkt oder was man nicht sieht, sind Frauen, die in verdeckter Wohnungslosigkeit wohnen. Und das bedeutet, die haben nicht keine eigene Wohnung, sondern kommen irgendwo unter bei, bei Freundinnen, vielleicht bei der Familie, aber vielleicht auch in irgendwelchen Zweckpartnerschaften, die oft von Gewalt geprägt sind und dieser Begriff der verdeckten Wohnungslosigkeit ist etwas, das eben das, das sieht man nicht und dadurch ist dieses Problem auch ganz oft unsichtbar und die Unsichtbarkeit selber führt dann dazu, dass die Ressourcen nicht bei den Frauen ankommt und der Unterschied zwischen also
0: die Ressourcen, also die Hilfestellungen meinst du? Genau, mhm. also
1: die wenn es jetzt darum geht, äh, Betten für Wohnungslose ähm, oder vielleicht auch Wohnungen oder andere Tageszentren, da gibt es sehr wenig Angebot, das sich nur an Frauen richtet und sehr viel an die halt an Männer und Frauen sich richtet. Das Problem ist dann aber nur, dass Frauen oft nicht in diese Tageszentren zum Beispiel gehen oder nicht in diese Einrichtungen gehen, weil sie dort auch häufig Gewalt erfahren. Mhm. Genau, und deswegen ähm, habe ich mich eben damit beschäftigt, habe mich unterhalten mit äh, drei Frauen, eine Betroffene und zwei Sozialarbeiterinnen, die mir erzählt haben, wie das überhaupt aussieht, wenn man als Frau wohnungslos ist und was da die großen Herausforderungen sind. Genau. Also, um da konkretes Beispiel zu nennen, ich habe mich mit der Regina Ammer unterhalten. Die ist, die war selbst betroffen von Wohnungslosigkeit und die hat mir einfach erzählt, wie das dazu gekommen ist, dass sie überhaupt wohnungslos geworden ist. Und bei ihr war das eigentlich sehr, unspektakulär, könnte man sagen. Die hat eine Wohnung gehabt und ähm, ihr, ihr damaliger Freund ist erkrankt und er hatte Krebs und innerhalb dieser, dieser Zeit, die wahrscheinlich einfach sehr emotional anstrengend war, hat sie es einfach nicht mehr geschafft, ihre ihre Rechnungen zu bezahlen und anders als für manche hatte sie kein Sicherheitsnetz, auf das sie zurückfallen konnte. Das heißt, als sie, als sie dann da stand, ohne jetzt zwei dreimal die Mieter nicht gezahlt zu haben, das war es dann. Da gab es dann keinen, da gab nichts, das sie aufgefangen hat und und für mich war da irgendwie auch so, dass mh, also wie schnell das gehen kann und wie wie brutal diese Situation einfach für eine Betroffene ist. Das hat sich einfach ganz klar gezeigt in ihren ihren Ausführungen. Hm.
0: So dritte Mahnung und weg ist die Wohnung. ne?
1: Genau. Und und für, für sie war es dann auch einfach so, sie hat zwar erwachsene Kinder, die aber ihr gesagt haben, Mama, wir Sehe nicht ein, warum wir dich äh, aushalten sollten, und haben sie eigentlich auf die Straße gesetzt. Und dieses, was für uns vielleicht ähm, so als unvorstellbar ist, ist halt auch, das hat sie auch irgendwie thematisiert. Sie hat sich immer gesagt, so, für ganz viele Leute, Wohnungslosigkeit ist ganz weit weg in unserem Kopf und Wohnungslosigkeit ist etwas, das man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen assoziiert man auch immer mit Wohnungslosigkeit schmutzig sein und jemand, der extrem ungepflegt ist, jemand, der, der wirklich asozial ist. Nur dieses Bild ist halt nicht die Realität. Und sie hat da auch irgendwie ähm, da halt auch angeführt, dass für jemanden, den man auf der Straße sieht, der einfach ganz sauber angezogen ist, der vielleicht einfach den Tag über von Geschäft zu Geschäft spaziert, weil er weil er nirgendwo zu sein hat, ähm, das kann auch ein Wohnungsloser sein. Und das war für mich auch irgendwie das Spannende, zu sehen, okay, wir haben halt einfach genaue oh, Vorstellungen davon, wie ein Wohnungsloser Mensch zu sein hat, mm, ja. der, der möglichst weit weg ist von dem, wie wir sind. Weil es wäre ja irgendwie bedrohlich, wenn ein Wohnungsloser so ist wie wir. Genau. Und das habe ich auch mit ähm, besprochen, mit der Trixi. Die Trixi ist eine Sozialarbeiterin, die früher bei der Obdach Ester, das ist ein Tageszentrum in Wien, das speziell für Frauen ausgerichtet ist, ähm, mit der habe ich mich darüber unterhalten, wie das eigentlich ausschaut, wer die Frauen sind, die dort kommen ins Tageszentrum. Und die meint halt auch, das ist ganz, ganz extrem unterschiedlich. Manchmal sind es einfach Frauen, die sind schon 15, zehn Jahre auf der Straße und manchmal sind es Leute, die sind zwei Wochen auf der Straße. Und ähm, ich glaube, was irgendwie das Schwere ist, auch wenn man über Wohnungslosigkeit schreibt, ist, dass es ein Begriff ist, der. Ähm, dass ich so über so viele ähm, Erfahrungen versucht irgendwie das zu vereinheitlichen. Man kann halt nicht Oft kann man die Erfahrungen von diesen Frauen auch gar nicht miteinander vergleichen, weil sie einfach sehr unterschiedlich sind. Die erfahren zwar Wohnungslosigkeit, aber es ist natürlich anders, ob du zehn Jahre lang auf der Straße wohnst oder ob du nach einer, einem Monat wieder irgendwo eine Wohnung findest.
0: Also viele Darstellungen sind auch zu so unterkomplex, ne, Und werfen das alles in denselben Topf? Genau.
3: In unterschiedlichen Situationen. Und du hast ja vorhin das fehlende soziale Sicherheitsnetz von der Regina Ammer angesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass da Unterschiede gibt, wie Frauen obdachlos werden oder warum? Also in den Gründen im Vergleich zu Männern.
1: Also ich glaube ganz viel damit hängt einfach zusammen mit weiblicher Wohnungs also weibliche Wohnungslosigkeit ist ganz stark verknüpft auch mit weiblichen Armutsgründen und da muss man irgendwie verstehen, dass weibliche Armut, die Tatsache, dass Frauen öfter an Armut äh, leiden als Männer, halt auch eine Struktur etwas Strukturelles ist. Das bedeutet, da muss man sich nicht nur anschauen, okay, den, den Wohnungsmarkt, natürlich muss man den, sich den Wohnungsmarkt anschauen, aber dann muss man sich auch anschauen, wieso verlieren Frauen, wenn es eine Scheidung gibt, öfter die Wohnung? Das sind strukturelle Fragen. Oder wieso leiden Frauen in der im Alter öfters an Armut als Männer? Wieso gibt es einfach für Frauen, warum sind ihre Pensionen kleiner als bei Männern? Und diese diese strukturellen Fragen, ähm, Gründe sind auch, glaube ich, das, was einfach sehr häufig hinter dieser Debatte von Wohnungslosigkeit ein sie verschwindet, weil sehr oft ist irgendwie unsere Vorstellung von, ähm, unsere Vorstellung davon, was es bedarf, um irgendwie Wohnungslosigkeit zu, zu lindern, eine sehr einfache. Das schaut man sich dann, okay, gibt es genug Notschlaf? Betten und gibt es genug ähm, Tageszentren etc. Aber die Frage muss hier ein bisschen weitergehen. Die Frage muss sein, wie schafft man es, dass Frauen im Mietvertrag drin sind? Wieso? Äh, wie schafft man es, dass, dass Frauen im Alter eine Pension haben, von der sie leben können? Genau, und das kommt wieder zurück auf die Komplexität dieses dieses Themas. Und deswegen habe ich auch gemeint, dass Zuhause eigentlich für mich so etwas ist, das sowohl privat als auch politisch ist. Weil in diesem Zusammenhang sieht man einfach, wie extrem politisch diese Frage der persönlichen Wohnungslosigkeit ist.
0: Und dann würde ich... Ähm Zusammenfassen diesen Themenblock, ähm, wir haben geredet über die Obdachlosigkeit von Frauen und ähm, auch wie, wie unsichtbar diese Ob Obdachlosigkeit sein kann, ähm, wie sie mit struktureller Benachteiligung von Frauen und ähm, ja, armen Menschen überhaupt zusammenhängt und ähm, dass wir so ein gesellschaftliches Problem wie Obdachlosigkeit kritisch und auch ähm, in, in der Komplexität des Themas angehen müssen, um es äh, zu verbessern. Und ähm, ich will noch kurz darauf hinweisen, ähm, auch auf die grafische Gestaltung der Ausgabe, ähm, die wir jetzt natürlich nicht sehen können, ähm, aber ich habe schon das, das PDF gesehen ähm, und da sind ganz, ganz viele tolle Illustrationen drinnen von unserer Haus- und Hof-Illustratorin Katinka Ehrlich. Ähm, ein Einblick in ihre Arbeit gibt es auf irrlicht impressionscom und äh, wie immer bei der Unterfallen gibt es auch ein Poster ähm, und einen Comic. Der Comic ist diesmal diesmal von Flora Safari und beschäftigt sich mit der Suche nach dem Zuhause, passend zum Thema der Ausgabe. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit der heutigen, äh, der heutigen Episode. Ähm, ich würde es als Frage machen, welche Perspektiven auf zu Hause haben sich jetzt für euch eröffnet, auch in der, in der Arbeit an der Ausgabe? Um was geht's? Bild gesagt.
2: <lacht> also, so ein... Ein, um was geht's? Zusammenzufassen fällt mir jetzt gerade schwer, weil wie, wie ich vorher schon angesprochen habe, die die Ausgabe letztlich so viele unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema eröffnet ähm, und dieses Thema zu Hause von so unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Ähm, ich würde sagen, was ich persönlich mir irgendwie mitnehmen aus der Arbeit ist so die die Ambivalenz ähm, des zu Hause, zu Hause das Wunsch nach einem Zuhause, ähm, genau wie sie vorher im, im Reden über den Titel auch schon angeklungen ist.
0: Mhm. Und Judith, was, was ist bei dir hängen geblieben? Wenn du jetzt an die Ausgabe denkst, so über das Thema, was sind die Perspektiven, die sich dir eröffnet haben?
1: Ich glaube, für mich, was sich äh, eröffnet hat, ist, dass wir oft zu Hause sein und zu Hause sein können als etwas, Gegebenes annehmen und irgendwie das vielleicht ein bisschen außer Acht lassen, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht äh, zu Hause sein können, beziehungsweise wo es einfach diesen Bruch gibt. Ähm, und ich glaube, dass man das genau dieses dieses sich bewusst machen, wer darf zu Hause sein, wer kann nicht zu Hause sein, äh, sehr schön in unserer Ausgabe herauskommt. Und am besten, wenn man sich darüber informieren möchte, kann man ja dann unsere Zeitung lesen.
0: Wie, wie lese ich die Zeitung? Wie komme ich zu dir?
2: Also man kann die Zeitung über unsere Homepage unter palmen.net ähm, gratis bestellen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, bei unserer Release-Party vorbeizuschauen am 31.01. ab 20 Uhr im Café Gagarin in Wien. Ähm, da wird dann die druckfrische Ausgabe Ausliegen und kann man sich natürlich auch kostenlos ein oder mehrere Exemplare mitnehmen. Sie riecht gut, sie riecht immer gut, das weiß ich. <lacht> sie, sie riecht gut, sie schaut gut aus und es stehen schlaue Sachen drinnen.
3: Äh, und jetzt vielleicht auch noch die Frage an euch. Was ist für euch zu Hause? Was haben wir in der Ausgabe und jetzt vielleicht im Gespräch ausgelassen? Ähm, wo, wo sind vielleicht Leerstellen geblieben? Ähm, schreibt uns das gerne auf Instagram, per WhatsApp, per Telegram, per Signal etc. Ihr findet das alles auf unserer Homepage. Oder
0: in den Shownotes. Ähm, dann gibt es noch weiter mit Hinweisen, wie es weitergeht im Schirmchen und äh, Stimmchen und Streusel Podcast. Äh, zunächst steht mal an, dass sich unser Verein Argument Utopie ein neues Thema überlegt, das im nächsten äh, halben Jahr bearbeitet wird. Ähm, damit wir überhaupt irgendein Thema bearbeiten können und euch hier diesen Podcast präsentieren können und die Zeitung, über die wir heute geredet haben, brauchen wir Geld. Dieses Geld können wir nur von euch bekommen. Deshalb bitten wir um eure Unterstützung. Ähm, alle Spendenmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, ein dauerhaftes Fördermitglied unseres Vereins zu werden, findet ihr auf der Website unter palmen.net. Ähm, ja, neben dieser Folge erscheint äh, im Podcast ein Recording des Antifa-Cafés in Wien zu Rechtsextremismus in Kärnten. Und ähm, ja, ansonsten haben wir in nächster Zeit einen Podcast zusammen mit dem BAM-Bündnis, Bündnis Alternative Medien vor. Und ähm, es wird vielleicht auch neue Formate geben, das entscheiden wir noch und auch in naher Zukunft einen Live-Podcast. Ähm, und gebt und uns fünf gibt auf <lacht> gebt uns fünf Sterne auf iTunes, gibt uns fünf Sterne auf iTunes. Und wir haben noch von was anderem fünf, wenn ich fünf tolle Eismarillenknödel nein, Marillenknödel und die essen wir jetzt. Ah, Eismarillenknödel ähm, wären auch geil. Eismarillen, die kommen noch. noch. Der Tichi macht im März wieder auf, Leute. Tichi eigentlich ein bisschen, ein bisschen un unsympathische Firma und so, aber die Eismarillenknödel sind einfach nice.